0: Qual é a diferença entre o mercado regulado e o mercado liberalizado? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e vamos juntos conversando sobre formas de rentabilizar o dinheiro que temos, seja muito, seja pouco, para termos mais dinheiro ao fim de cada mês. Estou a ser bombardeado por perguntas sobre a eletricidade e agora, sobretudo, o gás. Isto por causa dos aumentos gigantescos que se prevêem no momento em que eu estou a gravar este episódio, se ouvir mais tarde, se calhar esses aumentos já ocorreram. Mas, em todo o caso, este episódio é para lhes explicar o que é que é isto do mercado regulado e do mercado liberalizado, porque estou a verificar, sem surpresa, que, de facto, a maior parte, não diga a maior parte, mas uma enormíssima parte dos portugueses e clientes de eletricidade e do gás ainda não perceberam, de uma forma clara, como é que funciona isto da eletricidade e do gás em Portugal. Muitos de vocês são do tempo em que só havia uma empresa para a eletricidade e só havia uma empresa para o gás, gás natural daquele canalizado. E, portanto, aí não havia nada... Que ter dúvidas, não havia nada a fazer. Era o preço que estava tabulado, era o preço que o Estado definia, era aquilo e acabou. Portanto, nós gastávamos o que gastávamos e pagávamos a fatura ao fim do mês. E era aquele preço. Às vezes o governo descia os preços, outra vez o governo subia os preços e assim sucessivamente. Normalmente era uma vez por ano e não havia forma de nós mudarmos o que quer que fosse. Podíamos reclamar, podíamos chamar nomes, podíamos ficar contentes, enfim, mas não havia nada que estivesse nas nossas mãos. Mas já há bastantes anos que, na eletricidade primeiro, liberalizaram o mercado. O que é que é liberalizar o mercado? Quer dizer que deixou de haver um preço fixo pelo Estado e o Governo disse assim, a partir de agora... Podem entrar empresas no mercado e podem fazer os vossos preços e as pessoas podem mudar para aí se quiserem. E disseram mais uma coisa, que é, nós queremos que toda a gente, todos os clientes em Portugal, passem para o mercado liberalizado, ou seja, nós, nós, governo, nós, Estado, vá... Não queremos mais ter nada a ver com isto dos preços e, portanto, queremos tornar obrigatório que daqui a X anos toda a gente esteja no liberalizado e depois vocês vão mudando de uns para os outros conforme os preços que eles apresentarem. Mas, nesta fase transitória, vamos continuar com uma empresa no mercado regulado para quem não quiser mudar já para essas empresas novas que vão aparecer no mercado. E isso é o tal mercado regulado, que inicialmente se passou a chamar, no caso da eletricidade, EDP universal, ou uh, EDP só, agora já nem me lembro, já foi há tanto tempo, portanto, mas havia a EDP e a EDP Comercial. Portanto, a EDP antiga, vamos chamar-lhe assim, era, continuava a ser o mercado regulado porque é o governo que estabelece esse preço após consulta da ERSE, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. E depois havia outra EDP, que era a EDP Comercial, que ainda continua, que lá está, fazia concorrência com os preços, portanto podia subir, como podia descer, em relação... Quer ao mercado regulado, a EDP antiga, quer aos outros do mercado, que surgiu a Galp, surgiu a Endesa, a Iberdrola, a Gold Energy, a Luzigás, a Luzboa, etc, etc, etc. Muitas, são 20 e tal. E, portanto, começaram a nascer empresas de eletricidade como cogumelos. Umas já saíram do mercado, outras continuam. Enfim, é um bocadinho como as gasolineiras. Portanto, cada uma faz o seu preço e nós vamos abastecer aquela que nos parecer melhor e mais barata. É tão simples quanto isto. Mas isto gerou uma enorme confusão, porque durante décadas as pessoas nunca mudaram de empresa de eletricidade. E acham que é muito confuso e têm muito medo, porque o grande receio que eu me percebo das pessoas mudarem de empresa de eletricidade é ficarem sem eletricidade Ou então, terem um problema elétrico e acharem que essa nova empresa não vai resolver o problema delas, ao contrário da EDP grandalhona e clássica e que está cá há décadas e que essa sim garante a solução para todos os problemas. Portanto, as pessoas têm muito medo de mudar de empresa de eletricidade, só que muitas delas já mudaram. Mudaram para o mercado liberalizado. Ou seja, saíram da EDP antiga para a EDP comercial. Pensando que estão na mesma que estavam antes, mas não estão. Porque esta EDP comercial muda os preços quando muito bem entende. Tal como agora acabou de anunciar que vai fazer. E isso não tem nenhum problema. Está tudo bem. É assim que funciona. Para evitar confusões entre a EDP antiga entre aspas, e a EDP comercial porque havia uma grande confusão porque as pessoas achavam que era a mesma a ERS obrigou a EDP antiga, grandalhona aquela que tem décadas e décadas e décadas desde o século passado obrigou-a a a mudar o nome e então deixou de ser EDP e passou a ser SU Eletricidade SU significa Serviço Universal e depois seguido de Eletricidade, portanto, é o Serviço Universal de Eletricidade. E essa é a empresa de eletricidade do mercado regulado. É a única na eletricidade que está no mercado regulado. Portanto, respondendo à pergunta de muitos de vocês, portanto, há muitos que perguntam: Eu estou, como é que eu sei se estou no mercado regulado ou liberalizado? A resposta é simples: se a sua fatura diz é se o eletricidade está no mercado regulado fixo, protegido de grandes e enormes aumentos, portanto é aquela mais segura neste momento para evitar que ande aí aos trambolhões com preços diferentes todos os meses com grandes saltos para cima e e poucos saltos para baixo portanto, SU eletricidade, se a sua fatura tem esse nome, está no mercado regulado e deixe-se estar nesta fase haverá alturas em que valerá a pena sair e ir para outras empresas neste momento, não se a sua fatura está em nome de qualquer outra empresa que não esta mesmo que diga EDP comercial, ou outra qualquer, Iberdrola, Endesa, Galp, Audax, Luz Jaf etc, etc, etc. Há imensas, G9. Pronto. Há muitas, muitas, muitas. E estão sempre a aparecer e a desaparecer empresas. Portanto, se tem qualquer uma delas, incluindo EDP comercial, quer dizer que está no mercado liberalizado e que pode, a qualquer momento já podia fazer isso no passado e continua a poder fazê-lo pode mudar para o mercado regulado se se quiser proteger destes grandes aumentos como é que você faz isso? de uma forma muito, muito simples vai à internet se souber fazer, se não souber peça ajuda e vai à página de internet pesquisa no Google e escreve SU ELETRICIDADE entra nessa página e vai carregar no botãozinho que diz novo contrato ao clicar em novo contrato vai pedir-lhe os seus dados o nome, a morada, os dados que tem na sua fatura, com o CPE, que é no fundo o bilhete de identidade, o cartão do cidadão do seu contador preenche tudo e mais alguma coisa vai pedir-lhe para pôr para fazer o upload, para carregar na internet a sua última fatura, que se recebeu por PDF é muito simples, ou tirar uma fotografia e manda. E, passados alguns dias, já está no mercado regulado. Ou seja, como pode ver, não há mais simples do que isto, porque mesmo para mudar de empresa também é a mesma coisa. Vai ao site da empresa da qual quer ser cliente, preenche os dados... E eles tratam de tudo, não têm de fazer nada, não têm de anular um para depois fazer o outro. Portanto, o regime está totalmente simplificado, só tem de fazer isto. Portanto, vou resumir esta parte. Mercado regulado na eletricidade é SU Eletricidade, é o nome da empresa. Se tem a fatura em nome de outra empresa, está no mercado liberalizado. Pode mudar as vezes que quiser de empresa, não há problema nenhum. Pode mudar todos os meses se quiser, desde que encontre uma mais barata ou com melhores condições do que aquelas que tem. Portanto, penso que em relação a isto consegui explicar de uma forma simples, para saber se está no mercado regulado ou se está no mercado liberalizado. Já houve alturas em que eu lhe disse, saia do regulado e vá para o liberalizado. Agora, como as circunstâncias mudaram, estou a dizer-lhe, caso não tenha descontos bons no liberalizado, saia do liberalizado e vá para o regulado. Ou seja, mude de empresa para a SU Eletricidade. Isto em relação à luz. Agora vamos falar do gás. Deixem-me só aqui estacionar. Já cheguei aqui ao meu destino, vou desligar aqui o motor, tirar o cinto e e vou agora falar-vos da da questão do gás. Algumas empresas, nomeadamente a EDP e a Galp, já anunciaram aumentos gigantes a partir do dia 1 de outubro. Ou seja, com esse susto o governo decidiu eh, permitir aos portugueses, portanto criar um decreto de lei, De exceção para que os portugueses consigam voltar ao mercado regulado do gás. Até esta alteração, os portugueses só podiam regressar ao mercado regulado da eletricidade. Isto, por outras palavras, quem nunca mudou para outra empresa de gás desde o princípio, neste momento continua no mercado regulado. Só que a maior parte dos clientes de gás, como havia promoções e descontos e preços mais baratos em outras empresas de gás, acabaram por mudar ao longo do tempo, porque era a decisão mais racional. Eu próprio mudei várias vezes. Portanto, a maior parte dos portugueses, dizia eu, estão neste momento no mercado liberalizado. Estão, portanto, na na EDP Gás, estão na, na Endesa estão na Golden Energy, então enfim, há muitas, muitas outras, não é? cada um traço a sua, há muitas. Mas, aquelas 12 empresas iniciais continuam, continuam no mercado, mas apenas para aquelas pessoas que nunca tinham mudado. Agora, acaba de ser aprovado, portanto o decreto-lei já foi publicado, já está em vigor, a partir deste momento em que está a ouvir este podcast, já pode mudar outra vez, ou seja, regressar, para quem é cliente há mais tempo, a uma dessas empresas. E essas empresas existem cada uma em cada região do país. Não é exatamente por distrito, ou seja, há regiões dentro de distritos em que há uma empresa que tem ali em três ou quatro municípios, há outra que é no distrito todo, há outra que é um distrito e mais alguns municípios de outro distrito. Isto vai pelo Código Postal. Portanto, aquilo que tem de fazer é ligar para a sua atual empresa de gás e perguntar, olha, qual é a empresa do mercado regulado que se aplica aqui à zona ou à região ou à minha morada em que eu tenho o meu contrato de gás. E tenho quase a certeza de que eles lhe darão a resposta. A partir daí, nesta primeira fase, nestes primeiros dias, terá de ir presencialmente a uma loja dessa empresa da sua região e mudar o contrato. Tem de fazê-lo presencialmente. Isto até que o possa fazer através da página da internet dessa uma das 12 empresas do país. Portanto, não terá grandes opções. terá de ser aquela que serve o gás na sua morada. Não vale a pena também estar a escolher entre várias, porquê? Porque têm todas exatamente o mesmo preço, que é aquele que é definido pelo Governo depois de ouvir a Herce. Poderão até surgir e que isto não lhe faça confusão. Situações estranhas, como por exemplo a Galp, a Lisboa Gás, a, por exemplo, em Lisboa, a, que tem, eu presumo eu, a, a Galp como comercializadora de último recurso, é, aparentemente, a mesma empresa Galp que uh, vai aumentar os preços bastante a partir do dia 1 de outubro. Portanto, tem de ser a Galp C-U-R, comerciadora de último recurso. Portanto, haverá empresas que vão ter dois tarifários ao mesmo tempo. E você vai ter de escolher, vai ter de dizer que quer o tarifário do mercado regulado, que é o tarifário mais baixo de todos. Por outro lado, haverá empresas que eh, não estão relacionadas de nenhuma maneira com o mercado regulado. Portanto, vai ter de sair dessa empresa e fazer um novo contrato numa dessas 12, que é diferente daquela que você tem atualmente. O Governo deu 45 dias para estas 12 empresas terem na sua página da internet um formulário, uma plataforma, para você inserir os seus dados e a transição para o mercado regulado ser automática e muito rápida. Agora, se estiver à espera desses 45 dias, vai estar 45 dias, eventualmente, enfim, não não são os 45 dias no total, mas vai ficar muitos dias, os que deixar passar desde 1 de outubro, a pagar mais do que devia. Atenção também a um outro detalhe, que é, faça bem as contas antes de mudar para o mercado regulado, porque há empresas de gás que oferecem descontos, portanto, tem o tarifário que é caro, certo? De acordo, não é o mais barato do mercado, mas oferece-lhe descontos que foram oferecidos no passado, ou descontos por, por exemplo, ter eletricidade e gás ao mesmo tempo, ou tem os tais códigos amigo, ou tem outro tipo de vantagens, que faz com que continue a valer a pena continuar nessa empresa, apesar do tarifário ser mais caro que o mercado regulado. Como é que você pode saber, enfim, de uma forma simples, se vale a pena mudar ou não? O preço do mercado regulado do gás, o preço do quilowatt hora ou seja, vamos chamar-lhe o preço do quilo de gás, é de, ou vai ser, à volta dos seis cêntimos e meio. Portanto, vai olhar para a sua fatura, vai ver a linha que diz kilowatt-hora e imagino, por exemplo, que agora ou no futuro verifica que o preço que está a pagar é de 12, 13, 14, 15... 20 cêntimos ou mais. Então aí claramente deve sair da sua empresa e fazer um novo contrato ou transferi-lo para o mercado regulado, que mais uma vez será uma empresa que terá nomes como em Lisboa é Lisboa Gás, tem a Sete Gás no distrito de Setúbal... Tem a Diana Gás no distrito de Évora, tem a Pax Gás, se não me falha a memória, no distrito de Beja, uh, depois tem outras com outros nomes, uh, a Trans Gás, uh, enfim, várias, não tenho agora a lista das 12 de cabeça, mas estão no blog www.contaspoupanca.pt. É só ir lá uh, espreitar, mas como lhe disse, a forma mais exata de saber é ligar para a sua atual empresa, E eu apoio ao cliente, dir-lhe-á qual é a empresa do mercado regulado que eh, abastece a sua zona e, como lhe disse, a partir deste momento em que está a ouvir, já pode fazer essa transferência porque entrou em vigor essa alteração, essa libertação para poder regressar ao mercado regulado ou fazer um novo contrato no mercado regulado a partir do dia 7 de setembro de 2022, e pelo menos até 2025 poderá, enfim, as pessoas serão obrigadas, diz a lei, a sair. Quem lá estiver, agora não sabemos se vai ser só durante estes meses ou se será prolongado durante mais tempo até 2025. Isso logo saberemos. Há mais um detalhe importante que é, eu estive a ler o decreto-lei, que acaba de ser publicado no momento em que estou a gravar, que é um dos meus receios e vossos receios era ter de quase obrigatoriamente ter de fazer uma inspeção extraordinária ao gás que é algo que custa 50, 60, 70, 80 euros para mudar de comercializador. Não era exatamente para mudar de comercializador Uh, há prazos legais que têm de ser cumpridos portanto uh, ao fim de 20 anos depois de 10 em 10 anos ou de 5 em 5 anos conforme a sua situação é obrigado por lei a fazer essa inspeção, não é por mudar de comercializadora. a questão é que se se atrasou e não a fez, ao fazer o um novo contrato tem de provar que a sua inspeção ainda está válida, ainda está em vigor e, portanto, ninguém lhe fará o um novo contrato se não tiver a inspeção em dia. Portanto, não é uma consequência direta, mas era uma consequência indireta. O que é que o decreto de lei diz? Diz que, nesta situação específica, face a esta exceção, não é obrigatório pedir essa inspeção extraordinária portanto você está protegido pela lei se lhe pedirem você diz não, não de acordo com o o decreto-lei não não sou obrigado a fazer isso portanto quer mudar e acabou é importante ter esta informação porque poderá haver funcionários que estão habituados a pedir isso e portanto vão dizer-lhe que tem de ser e você rebate não, não está aqui explicitamente Aqui nesta linha, portanto, vai ao Google e escreve decreto de lei gás regulado, mercado regulado, e vai encontrar o decreto de lei. Também está o link no artigo sobre esse tema no no blog contaspoupanca.pt. Portanto, se se pesquisar um bocadinho, tem lá o link direto e tudo, é só imprimir ou copiar. No entanto, deixe-me dizer-lhe que, eu, se fosse assim, fazia as inspeções na altura apropriada. É uma despesa que vai ter de ter ou que deve ter. Isto é como inspeção automóvel. Você pode não fazê-la, mas se calhar o seu carro está com problemas que você desconhece e põe em causa a sua segurança. E, enfim, no caso do carro, uma avaria pode ser grave ou menos grave. Se houver um problema com a sua instalação de gás, quer dizer, basta haver uma explosão, não precisa haver duas, não é? para haver consequências graves, para si, para a sua família e para os seus vizinhos. Portanto, não brinque com, com esse assunto, nem pense que está a ser muito inteligente ao fugir a essa inspeção. Ok, pronto, mas isto é só aqui uma, uma opinião minha, um, um parênteses no, no meio disto. Mas para mudar de comercializador, nesta altura, não tem de fazer essa inspeção. Não lhe podem pedir. Portanto, espero ter respondido às vossas questões em relação a isto. Neste momento em que estou a gravar, a poupança é mudar para o mercado regulado. Mais uma vez, com esta ressalva, a menos que tenham grandes descontos no mercado liberalizado, nessas tais empresas, que para vos convencerem a mudar para elas, vos ofereceram muitos descontos. É o meu caso, por exemplo, na empresa onde eu estou, como tenho aquele código amigo, em que cada pessoa que utilizou o meu código me dá um euro de desconto. Eu, na eletricidade, tenho cerca de 60 euros de desconto todos os meses, portanto, tenho eletricidade quase de graça, e, portanto, não me compensa mudar para o mercado regulado. Vou mudar para quê? Porque perdi este desconto e passava a pagar mais barato do que o pressário, mas não mais barato do que a minha fatura atual. Pronto, e, portanto, interessa-me manter esse desconto, portanto pelo menos na eletricidade vou manter e não vou mudar. Caso não tivesse estes descontos, já já lá estaria há muito tempo, muito provavelmente. Portanto, é você que tem de fazer essas contas, ver que descontos é que tem e caso não perceba nada disto, o conselho que eu dou é mudem para o mercado regulado, quer na eletricidade quer no gás, nesta fase porque é aquele que vos dá maiores garantias de segurança e de estabilidade depois mais para a frente, quando isto voltar tudo ao normal voltamos a falar muito obrigado pela sua companhia e mais esta boleia financeira digo-lhe que hum, é um gosto saber que vocês estão desse lado não se esqueça de subscrever a newsletter Contas Poupança portanto basta ir ao blog e cá ao fundo da página tem lá a inscrição é só pôr o seu e-mail para receber por e-mail todos os artigos que vou publicando nomeadamente os podcasts também Uh, não se esqueça também que estou no, no Instagram, Pedro Anderson Contas Poupança, no YouTube, Pedro Anderson Contas Poupança. Uh, acabei de lançar também o um novo livro que o ajuda a combater a inflação, que é editado pela Contraponto, já está nas livrarias todas. Uh, também nas lojas, nas livrarias online, na UUC, na FNAC, na Bertrand. Portanto, pode encomendar o livro ou comprá-lo fisicamente. É um livro que eu tenho a certeza que o vai ajudar ainda mais, para além dos outros três, mais antigos, a lidar com estes momentos terríveis de inflação e de instabilidade. Muito obrigado mais uma vez, até à próxima viagem, boas poupanças.